1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago una nuova puntata che racconta le riaperture in Italia seppur tra molte difficoltà organizzative dei musei dunque siamo felici di potervele raccontare raccontare musei che riaprono mostre importanti che erano state chiuse per l'emergenza covid e che adesso appunto sono prenotabili sono visitabili eh, noi oggi andiamo a Termoli al MACTe di Termoli per una Mostra dedicata a Nanda Vigo, una grande artista italiana scomparsa qualche giorno fa il 16 maggio e dunque un doveroso omaggio il nostro a una figura importante da scoprire, riscoprire, ripensare noi cominciamo a farlo con uno dei massimi esperti del lavoro di Nanda Vigo, Marco Meneguzzo buongiorno, benvenuto
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Marco Meneguzzo, come dicevamo, ha una lunga frequentazione con il lavoro e non soltanto di Nanda Vigo. Dunque le chiederei di presentarcela, di raccontarcela.
2: Beh, Non è semplicissimo. È una, una donna che è stata una combattente per tutta la vita. Nel senso che è arrivata in una Milano a cavallo del 1960, quando tutto stava cambiando per quanto riguarda l'arte. Un po' meno per quanto riguarda i rapporti con le donne, lei era una bella ragazza, già tostissima, nel senso che aveva studiato architettura a Rosanna. Era andata addirittura a fare uno stage con Frank Lloyd Wright a Tagliesin West, e ne era tornata un po' disgustata. Dice, era un vecchio cattivo, e, mm. e insomma insopportabile.
1: Mm. di non facile carattere Frank Lloyd Wright da quanto si racconta
2: e e devo dire che credo abbia incontrato in questa giovane anche un un carattere altrettanto difficile che però poi invece a Milano è riuscita a trovare il il suo modo di essere
1: quando torna a Milano Nanda Vigo?
2: torna nel 59 Eh, torna nel 59 e nel 59 sono Uh, è quel periodo in cui si stanno formando tutti i gruppi che poi diventeranno famosi nei primi anni Sessanta e che verranno tra l'altro riscoperti alla grande negli anni 2000, da pochissimo insomma, no? in, se- in sede internazionale. Sto parlando di Azimut, sto parlando del gruppo T, sto parlando di personaggi come Alviani, sto parlando anche del gruppo N che però era a Padova, insomma di tutti questi che tendevano ad analizzare in maniera vagamente scientifica, la percezione che quindi cambiavano i materiali, cambiavano le superfici e tutto questo. Su, mh, su tutti alleggiava naturalmente il grande nome tutelare che era Lucio Fontana. Certo, Almente, che
1: poi tra l'altro era un grande protettore degli altri artisti.
2: Sì. Un grandissimo, un grandissimo talent scout, sì. cioè una persona generosa che tutti ricordano con, con grande affetto, oltre che per essere un grande artista, anche per essere una persona che ha cercato sempre di stimolare, di incoraggiare, di favorire i giovani. Ecco, il che significa che era un ambiente dove trovavi Enrico Castellani. Uh, Lucio Fontana, Agostino Bonalumi ma trovavi anche allo stesso tavolo Cocchi e Renato per dire sì. cioè, in, nelle solite trattorie Ecco questo è il, questa era quelli, quell'idea una città in grande fermento già in grande fermento internazionale e che mh, stava raccogliendo le energie un po' della ricostruzione italiana e' un po' di tutti questi, questi giovani che non ne potevano più di quella che era diciamo così, una specie di coinea artistica uh, precedente, che è ancora, ancora vigente.
1: Con chi lega? a Chi si avvicina Nanda Vigo? Marco Meneguccio? Beh,
2: si avvicina soprattutto a Piero Manzoni. Piero Manzoni eh, si è avvicinato al punto che ne diventa la fidanzata, insomma la compagna per un paio d'anni addirittura fino alla morte di Manzoni che avviene nel febbraio 63. Questo le dà modo di. Oltre che di conoscere quello che viene reputato un genio, eh, però anche lei non era da meno, perché era, come dicevo, una persona talmente, talmente tosta, talmente.. Mh, desiderosa di affermarsi in un ambiente sostanzialmente ancora maschilista, anche per chi sembrava avanzatissimo dal punto di vista formale, no? mm. estetico eccetera, che però aveva ancora un retaggio diciamo, così comportamentale e individuale eh, maschilista. Cioè, eh, Piero Manzoni ha detto, diceva per esempio, dice guarda, dice, noi non siamo i coniugi curie, qui l'artista lo faccio io. Ah, e quindi finché lei è stata è stata la sua la sua compagna eh, ha, interrotto i suoi, ha, interrotto, ha interrotto le sue
1: esposizioni Ma questo è davvero da sottolineare no? perché un artista così sperimentale militante considerato appunto un innovatore assoluto eh, come Manzoni che si comporti come invece artisti eh, dell'ottocento che delimitavano molto chiaramente il ruolo della donna artista e moglie eh, insomma, è, è da sottolineare quantomeno Nome Neguzzo.
2: Bisogna dire una cosa: cioè, spesso avviene che quello che è diciamo così, un risultato eccellente in un, in un linguaggio non corrisponda poi al, diciamo così, all'immagine complessiva della persona. Può capitare, mm. cioè, anzi, capita abbastanza spesso, forse perché uno si concentra molto su una cosa no? invece di far seguire a quella cosa anche tutto il resto tutto il resto del suo, sì. del suo ambiente insomma il no? suo ambiente vitale Comunque,
1: quindi l'incontro non... con, con Manzoni da un certo punto di vista è cruciale importante dall'altro sospende la ricerca di Nanda Vigo
2: sì. la sospende diciamo così dal punto di vista realizzativo e di, diciamo così di pubblicità del proprio lavoro cioè, nel senso che non fa mostre e non realizza quasi delle opere se non pensandole però invece gira per l'Europa va a vedere, incontra le persone non sempre al seguito di, di Manzoni ma anche autonomamente cioè il suo è un carattere ecco, eh, un carattere assolutamente autonomo il fatto che abbia incontrato Manzoni è stato, è stato l'incontro tra due grandi autonomie sostanzialmente mm. no? cioè, tra, tra due grandi, in fondo tra due grandi ingegni e quando Manzoni muore lei riprende riprende un po' i contatti riprende tutte le frequentazioni riprende per esempio i contatti con tutta Europa attraverso attraverso il gruppo Zero che era nato a Düsseldorf e che aveva costituito una specie di, eh, diciamo così, di rete europea prima che si cominciasse a parlare di Unione Europea, c'era una rete europea degli intellettuali di cui lei faceva parte, faceva parte anche operativamente, lei ha fatto per esempio una mostra di Zero in, a Milano, nello studio di Lucio Fontana questo nel 65 mm. com'è che l'aveva fatta? aveva preso la sua Hosting Wagon che mi ricordo lei eh, ci teneva a sottolineare che era una bella macchinetta <ride> eh, semifamiliare e è andata in giro per tutta Europa ha caricato le opere in macchina le ha portate a Milano e qui sono rimaste e poi si sono eh, spostate a Venezia
1: Immagina, ah, sì. immaginiamoci una cosa del genere oggi con tutte le assicurazioni le, insomma, le burocrazie sarebbe veramente ah, impossibile sì. assolutamente a prescindere sì. dalla pandemia attuale ma anche proprio soltanto le leggi che regolano ora il trasporto, lo scambio, l'esportazione delle opere d'arte no? immaginare quest'artista che parte e organizza una mostra di questo livello da sola è straordinario
2: è straordinario sì ma è anche l'indice di quello che era il desiderio di mm. fare c'è cioè questa, questa grandissima energia era l'energia del gruppo zero ma era appunto anche l'energia di Piero Manzoni era l'energia di tutti questi gruppi eh, che mh, tra l'altro si frequentavano tra loro e parlavano molto di più tra artisti di quanto non si faccia oggi questa è una cosa abbastanza importante mm. c'è da sottolineare un, un aspetto che Nanda Vigo ha frequentato sempre diciamo così vari territori cioè lei avendo una una, una preparazione da architetto e in fondo essendo gli anni del grande design italiano lei ha frequentato anche il design per cui ha giocato su più tavoli come dire cioè nel senso ha giocato sull'aspetto dell'arte ha giocato sul linguaggio del design realizzando molte cose anche premiate e anche nell'architettura ha realizzato degli interni che sono degli interni di case straordinarie e una in Veneto che è stata fatta diciamo così, in collaborazione con Gio Ponti cioè Gio Ponti ha fatto il progetto della casa e l'aveva regalato chiunque lo volesse realizzare lei si era messa a realizzarlo con questo collezionista folle e intelligente di in un paese del Vicentino si era messo a realizzarlo e ne aveva ricostruito tutti gli interni tutti gli interni di un bianco abbacinante e di una mocchetta alta che mh, sono interni tutti i suoi che sono difficili da vivere ma sono difficili da vivere per un motivo molto semplice che ogni volta che tu entri in casa tua in una casa fatta da Nandavigo sei costretto a pensare allo spazio in cui entri Perché è talmente forte questo spazio, questa cosa, cioè è talmente inusuale che eh, devi avere la forza di vivere in un ambiente del genere. Del resto questo aspetto era quello che ti richiedeva sempre Nanda, un'idea di condivisione delle sue idee, delle sue idee che erano comunque delle idee, come tutti gli artisti importanti, eh, molto esclusive nel senso cioè o con me o contro di me in un certo senso no? Mm. che è il contrario di quanto facciamo noi critici in cui dobbiamo vedere un po' la situazione in generale, l'artista non fa così
1: Mm.
2: e non faceva così neanche neanche Nanda Vigo
1: un'ultima domanda a Marco Meneguzzo prima di entrare in mostra con Laura Cherubini che ha curato eh, l'esposizione ecco, eh, com'è cambiato, com'è evoluto da questi anni 60 così sperimentali, poi il lavoro di Nanda Vigo che ricordo si è spenta a Milano eh, 16 maggio dunque pochi giorni fa
2: Nanda ha cominciato con quelli che aveva chiamato cronotopi cronotopi dal greco è una cosa tipo spazio-tempo sostanzialmente erano come dire delle delle cornici riempite di vetri industriali quindi trasparenti il vetro industriale lascia trasparire la luce ma la luce cambia giornalmente cioè cambia tutto allora ecco lo spazio e il tempo queste opere che vengono attraversate dalla luce. Il suo è sempre, la sua è sempre stata una ricerca sulla luce. Mm. È sempre stata una ricerca sulla luce, una ricerca che è eh, come dire, um, fisica, cioè una luce che attraversa un, un, un vetro che cambia, eccetera, ma in qualche maniera anche concettuale. Lei ha sempre avuto questa idea di un. Del cosmo in un certo senso. Tant'è vero che da questi cronotopi poi si è, passati, si è passati negli anni 70 a delle sorte di piramidi specchianti che, poste in qualsiasi posto, spezzavano eh, il, il paesaggio o tutto quello che c'era attorno. No? Immaginatevi uno specchio inclinato, e eh, eh, quello è. Eh, e poi ultimamente anche aveva fatto delle cose che. Uh, si chiamavano addirittura Deep Space, uh, questa idea appunto. addirittura di un cosmo avventuroso, naturalmente sempre con l'uso del neon, un neon uh, come dire, uh, un neon blu solitamente, o blu o rosso, con degli al nascosto, con degli, che creava appunto degli aloni di luce, una cosa molto misteriosa.
1: Eh Ebbè la luce è anche centrale proprio nella mostra di Termoli che raccontiamo oggi, noi ringraziamo davvero moltissimo Marco Meneguzzo per averci presentato così bene, Eh, Nanda Vigo, grazie infinite.
2: Grazie a voi.
1: Continuiamo a raccontare la mostra dedicata a Nanda Vigo in questo eh, piccolo museo prezioso a Termoli con la direttrice del museo che è anche curatrice della mostra Laura Cherubini intanto buongiorno benvenuta Grazie. Laura Cherubini anche docente a Brera più volte è stata nostra ospite dunque dicevamo eh, particolarmente eh, importante oggi ricordare la figura di Nanda Vigo scomparsa pochi giorni fa il 16 maggio voi avevate eh, già pensato e installato questo progetto straordinariamente contemporaneo di Nanda Vigo. Ecco, entrerei Laura Cherubini in mostra perché avete fatto una oh, sì. scelta radicale per, per, fare, per spiegare proprio ai visitatori proprio il concetto di, di luce che è centrale nel lavoro di Nanda Vigo. Il concetto
0: di luce è centrale nel lavoro di Nanda Vigo. Lei ha sempre lavorato con la luce, con questa materia diciamo e con questo elemento, con questa che è la più immateriale delle sostanze, la mostra non è grandissima, è una piccola mostra, non è una grande mostra antologica come quella che ha curato Marco Meneguzzo l'estate scorsa al Palazzo Reale di Milano, è, è concentrata su praticamente due gruppi di lavoro legati da questo tema della luce e e quindi abbiamo oscurato questa la parte del museo che viene dedicata alle mostre appare questo percorso luminoso costituito da due gruppi di opere uno potremmo dire guidato dall'opera che vinse il premio dall'opera del 76 sintagma lei ha spesso usato questo tipo di parole perché c'è comunque nel lavoro di Nanda Vigo c'è sempre un sostrato come dire anche di pensiero filosofico e non so ci sono appunto lavori che sono intitolati, i primi lavori con la luce sono intitolati al cronos e al topos cioè al eh, tempo e allo spazio no? indaga le coordinate spazio-temporali sintagma è un, un lavoro unico eh, un lavoro indivisibile che però è, è, è costituito da due elementi quindi è un dittico che non è un dittico perché è un'opera unica e ingloba in sé anche questo vuoto tra i due elementi, quindi diciamo torna da protagonista l'opera del premio Termoli in questa sua indivisibilità di significato e diventa una chiave interpretativa dell'intera mostra e quindi si crea un percorso, un disegno espositivo unitario che segue l'architettura del museo perché è in questa grande rotonda Naturalmente gli allestimenti di Nanda Vigo dialogano sempre diciamo, con lo spazio poi sono sempre lavori eh, ambientali diciamo. e quindi eh, queste due opere sono collegate con altre della stessa tipologia delle quali ognuna costituisce un, un tutto unico questo gruppo di opere è costituito da lavori che vengono definiti dalla stessa, dall'artista Trigger of the Space cioè sono una sorta di innescatori di spazio diciamo che ci aiutano proprio a cercare un nuovo spazio, un nuovo tempo. Sono una specie di gate, di porte, dove tra i due elementi luminosi fatti di vetro, di specchio e del neon si crea appunto come una sorta di passaggio, è come se Nanda Vigo ci introducesse in un nuovo spazio-tempo ci dà l'accesso a un mondo nuovo che poi è quello che i arti- grandi artisti sempre fanno.
1: Ed eh, è Me... particolarmente significativo, credo, la riapertura del museo dopo. Certo,
0: il museo mm. ha riaperto ieri eh, dopo il lockdown perché la mostra era stata inaugurata il 29 febbraio e chiaramente abbiamo dovuto chiudere purtroppo quasi subito. È una mostra che è stata con. Ho curato io, ma con l'apporto assolutamente fondamentale dell'archivio, anche nelle persone di Allegra Ravizza e Marco Meneguzzo, ehm, è stato tutto progettato insieme all'archivio e e con Nanda stessa, che purtroppo per ragioni di salute all'ultimo momento non è potuta venire come lei invece voleva. Eh, Ricordo una volta che è venuta a fare una lezione ai miei studenti a Brera nel 2016 ed è arrivata in carrozzella, in taxi e poi ho saputo che aveva firmato in clinica per uscire per venire a incontrare gli studenti
1: è una donna straordinaria,
0: donna straordinaria. e quindi è stato, l'allestimento è stato tutto progettato da Nanda Vigo attraverso disegni ma anche ci guidava attraverso eh, proprio il, il telefonino di Allegra Ravizza vedeva in diretta diciamo, lo spazio e, e proponeva gli spostamenti perché di fronte a questi lavori trigger off di spese, c'è cioè il secondo gruppo che eh, io amo molto che comprende Eh, questa trilogia che si chiama proprio trilogia Light Progressions che è un omaggio a tre grandi uomini della sua vita, tre personaggi che sono entrati nella sua vita un grande architetto, un grande artista con cui lei ha collaborato e un grande artista di cui è stata la compagna quindi omaggio a Gio Ponti con eh, con il quale lei ha lavorato moltissimo e diceva Gio viene, su Gio Ponti viene dato un epiteto volgare che fosse eclettico come se eclettico fosse una, una parolaccia Lucio Fontana con il quale ha lavorato tantissimo abbiamo detto ha curato la eh, mostra sì. del gruppo Zero nel suo studio ha realizzato degli ambienti un ambiente bellissimo che è stato esposto anche ad Angar Bicocca lo scorso anno e Piero Manzoni che è stato il suo stato... compagno fino alla morte nel 63. Sono opere comunque realizzate in vetro e neon ed è un omaggio a questi grandi compagni di viaggio nel Una, lavoro e nella vita.
1: Un, un ottimo modo davvero di ricominciare, di riniziare al MACT, grazie a Laura Cherubini. Eh, che La mostra sarà aperta fino, al 13, fino al 13 settembre, quindi c'è tutto il tempo per andare a vedere, a scoprire, e riscoprire Nanda Vico che merita davvero per il suo lavoro. Grazie ancora a Laura Cherubini.
0: Grazie Elena.
1: Pagine d'arte. E a questo punto, come in ogni puntata di A3, parliamo di libri, libri che però in questo caso, questo bel volume blu di Francesco Arena, un po' una monografia. Un po' un libro d'artista con questa eh, appunto copertina blu che subito eh, richiama l'attenzione. Ha a che fare anche molto con i numeri e che chi conosce il lavoro di Francesco Arena sa che è un dato ricorrente. Numeri che eh, ci sono sin dal dal titolo: 5.468 giorni è il titolo eh, di questo libro, appunto, ehm, un po' direi a metà strada. Tra un, un, un'idea di un libro d'artista e invece qualcosa di un tipo catalogo, monografia, eh, proprio su, su eh, tutto il lavoro di Arena. Allora, cominciamo proprio dai 5.468 giorni. Che quantità di giorni è? A cosa si riferisce?
0: Sono i giorni
3: che passano dal, dal primo lavoro presente nel libro, dal lavoro più vecchio, che è 3,24 metri quadri del 2004, al lavoro più giovane diciamo eh, linea metro di zucchero eh, del, del 2019 sono circa 15 anni 15 anni di lavoro e il libro è appunto una selezione di una sessantina di opere di questi 15 anni
1: e molto spesso nei lavori degli anni alcuni eh, che cercheremo di raccontare e che occupano la parte centrale del volume con delle riproduzioni fotografiche delle schede che appunto permettono eh, di entrare nel lavoro di eh, Francesco Arena ecco alcuni eh, lavori comunque partono eh, oppure vengono sterilizzati in qualche modo attraverso proprio dei numeri per esempio c'è 3,24 metri quadrati che è un'opera del 2004 eh, abbastanza conosciuta credo forse l'opera più conosciuta di Francesco Arena e che ci facciamo raccontare
3: 3,24 metri quadri è la, l'ipotetica ricostruzione della cella dove fu tenuto prigioniero Aldo Moro a Roma, in via Montalcini. È un'ipotetica ricostruzione perché, appunto, il luogo non è stato realmente conservato. La ricostruzione è avvenuta leggendo le carte processuali e le varie testimonianze lasciate, rilasciate dai brigatisti nel corso degli anni, e attraverso appunto questi racconti, in qualche modo. Eh, ho ricostruito quella che era la cella ricostruendola all'interno di una cassa di imballaggio una grande cassa con, di quelle che solitamente vengono usate per trasportare le sculture era questo luogo appunto, così piccolo 3,24 metri quadri appunto che è stato comunque un luogo di grande trasformazione politica e sociale per il nostro paese.
1: In che momento del processo creativo di Francesco Arena intervengono poi i numeri a eh, dare un ordine, come dire, matematico eh, proprio a, una, a un'idea, a un'emozione? I
3: numeri sono una sorta di lingua condivisa hanno anche una, una derivazione eh, prettamente umana nel senso che derivano proprio direttamente dal nostro corpo le cifre sono 10 compreso lo 0 perché per esempio 10 sono le dita delle nostre mani i numeri sono qualcosa che tutti possono capire, sono astratti, ma allo stesso tempo servono appunto per rendere concreto qualcosa che spesso non lo è. E attraverso i numeri, attraverso una distanza espressa sotto forma di numeri, cerchiamo appunto di, di rendere visibile, quasi percepibile qualcosa che, che a volte non, non lo è. Di conseguenza i numeri mi servono a questo, a cercare di, appunto, di concretizzare storie, eventi e eh, sensazioni eh, spesso lontane che altrimenti resterebbero qualcosa di, di astratto
1: Francesco Arena si era confrontato anche negli anni scorsi con un altro fenomeno cruciale per il nostro tempo e per il nostro paese come quello della migrazione sempre attraverso il, il numero la sterilizzazione attraverso il, i numeri ce lo può raccontare il lavoro di Lampedusa?
3: Anche lì Lampedusa è un luogo piccolo ma dal quale si irradia un, un'energia eh, fortissima. Cioè, Lampedusa è un, è un punto di arrivo, di passaggio eh, e spesso anche di ritorno per i flussi migratori. Eh, perciò sono stato la prima volta a Lampedusa 11-12 anni fa eh, durante i grandi flussi ed era interessante proprio vedere questo, come spesso le persone che arrivavano a Lampedusa che venivano sbarcate a Lampedusa non sapevano di essere su un'isola magari, ma erano convinti a Lampedusa di poter prendere un treno e andare avanti, andare al nord, spostarsi in Europa. Di conseguenza come dire l'idea del, del territorio e dell'Europa era anche un'idea in un certo senso astratta, che spesso poi eh, si si scontrava con la realtà geografica del luogo invece
1: il volume che ripeto è per schirà Francesco Arena 5468 giorni arriva appunto ad un'opera del 2019 che ha a che fare invece con lo zucchero proprio per ricordarti anche eh, questa capacità di utilizzare materiali completamente differenti proprio con un'attenzione soprattutto all'idea e dunque eh, le chiederei Francesco Arena di raccontarci metro di zucchero 78 giorni in questo caso
3: sì il mio lavoro spesso ha a che fare con, eh, con il tempo siccome il tempo si accumula passa e, e modifica le storie e le persone. Il metro di zucchero ha uh, a che fare con una mia ossessione quotidiana. Cioè io, spe- io penso che spesso il lavoro è fatto di, di ossessioni, che possono essere eh, azioni ripetute ma anche pensieri direi, costanti in qualche modo su cui poi l'artista si, si interroga. E il metro di zucchero è, appunto un, um, è un metro di bustine di zucchero smezzate e allineate una accanto all'altro perché io quando prendo il caffè utilizzo solo mezza bustina di zucchero non utilizzo la bustina intera e, e per abitudine arrotolo la restante parte la, la bustina con eh, lo zucchero che avanza e la metto in tasca di conseguenza vuol dire che questo allinearsi di bustine una accanto all'altro determina una sorta di passaggio di, del tempo attraverso un rito quotidiano ripetuto nella giornata che è quello di di fermarsi in un bar e prendere un, uh, un caffè, una sorta di pausa, di, di stop all'interno della giornata. E in quel caso la linea uh, di zucchero è di 78 giorni, perché quelli sono le bustine accumulate in 78 giorni. È un lavoro. Che faccio quotidianamente praticamente, accumulo queste bustine e quando eh, si arriva ad un metro l'opera è finita perché alle due estremità ci sono due pezzetti di bronzo che tengono queste bustine in, eh, in piedi e, e poi si incomincia con un'altra linea, è una sorta di calendario di agenda personale in qualche modo.
1: Grazie, grazie a Francesco Arena per essere stato con noi e averci presentato 5468 giorni pubblicato da Schirà. Grazie. Grazie. Ed eccoci alla musica scelta dal nostro Valerio Corsani per Nanda Vigo, Nanda Vigo e il suo utilizzo straordinario della luce, dunque anche il nostro brano musicale Evoca la luce, Lights of Mind è il titolo eh, di questo brano di Paolo Fresu con Furio di Castri, noi a questo punto vi salutiamo, salutiamo Eh, Tutti voi ascoltatori lo faccio Tina Flaccavento che cura a tre ed Elena Del Drago in voce, eh, molti eh, saluti e un buon proseguimento di ascolto con tutti i programmi di Radio 3.